2: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de La Hora del Taco, mi nombre es José Luis Macías y es un placer traerle junto a mis compañeros Freddy López, el teacher del Pino Cisneros y Ángel Eduardo García, este viernes 23 de septiembre, toda la información que se nos viene de este fin de semana, hablando que la selección mexicana el día de mañana disputará un partido amistoso previo a lo que se viene ya a 60 días de la Copa del Mundo contra una selección de Perú que sí, que está más que eliminada, pero sin ninguna duda es uno de los sinodales más parecidos o más que nada competitivos en la etapa de las eliminatorias de la de la zona de, de Comebol que le pudo disputar buenos partidos a la selección de Argentina. Me imagino que el Tata Martino planificará de muy buena manera este partido junto al partido que tiene pendiente contra la selección de Colombia el día martes. También platicaremos sobre lo que se viene, ¿no? Estos dos partidos pendientes de Puebla que recibe al equipo de Universidad y el equipo de Necaxa que sorpresivamente tiene una urgencia de sacar puntos y quiere tener también aspiraciones en este, lo que se nos viene, ¿no? Hablando del repechaje de nuestro fútbol mexicano. Me sorprende que los Rayos del Necaxa que se recibirán al equipo de Mazatlán, dos necesitados por ambas partes, pero aprovechando la localía, el equipo de los dirigidos por el Jimmy Lozano tiene un poquito más a su favor. Después de ello hablaremos también de lo que se nos viene ya del cierre de este apertura 2022, que hay cosas muy interesantes que platicar a falta de una jornada. Teacher del Pino Cisneros, un gusto tenerte aquí ya en cierre de semana en esta emisión más de la hora
0: del taco. ¿Qué tal mi estimado José Luis Macías Santa Cruz? Un gusto estar contigo, con la gente que nos escucha a través de la plataforma digital de Radio Gol y a la gente que muy amablemente en cualquier momento del día nos puede escuchar a través de la plataforma de Spotify. Un saludo a Freddy, Angelito y a ti José Luis. Mucho que platicar. La decepción, digo perdón, la selección mexicana a punto de entrar al ruedo poco antes, creo que si no me equivoco estamos a dos meses y fracción de que la Copa del Mundo arranque, una Copa del Mundo que no todo mundo la vemos así como con, eh, con aspectos positivos, más bien con mucha incertidumbre y duda, pero pues ni modo, es lo que tenemos, vamos a ver qué es lo que sucede. José Luis, mucho que platicar.
2: Exactamente, teacher, ahí hay algo que platicar iniciando, ¿no? Con Selección Mexicana, pero Freddy López... Ya, cierre de semana, hermano, creo que hay partidos que tendremos que disfrutar, sin ninguna duda, fuera de buscarle el lado positivo a cada uno de estos encuentros, y claramente
3: tú debes estar contento porque tu femenila sigue haciendo lo suyo. <risa> ¿Qué tal, José Luis? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros, y buenos días para la gente del Pacífico, y sí, efectivamente, me encuentro muy feliz, hermano, digo, ayer... En la femenil, como bien lo dices, Cholos le pegó 5 a 0 al Mazatlán, así que, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Bueno, ¿no? mínimo de algo
2: tienes que estar contento, si el, si el varonil no te da
3: alegría, el mínimo el femenil. Correcto, no, y aparte mi, mi queridísima Summer Mason ahí sigue haciendo goles, así que bueno, ¿qué le podemos hacer, no? Pero sí, realmente ya metiéndonos en materia de lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy, pues sí, mucho que platicar sobre el tema de la selección mexicana, ¿no? Que mañana enfrenta a Perú y que bueno, se le viene pues este partido de preparación de cara a la Copa del Mundo que ya prácticamente arrancará en un par de meses, ¿no? O sea, hoy hoy ya viernes 23 de septiembre estamos hablando de que ya en un mes se habría jugado el primer duelo frente a Polonia, entonces, bueno, eh, vamos a ver qué es lo que lo que sucede, eh, una selección peruana que se quedó en la orilla, no prácticamente de calificar al Mundial, sino es por esa tanda de, de penales que termina eh, cayendo ante, an, en, en el repechaje. Eh, de, y bueno, pues eh, vamos a darle con, eh, con esos temas, hermano, y también por supuesto los partidos pendientes que quedan de, de la jornada 16 y por ahí la jornada 7, si no me equivoco, entre Puebla y Pumas y el equipo de Necax en contra de Mazatlán. Que son duelos prácticamente directos, ¿no? Veremos si Pumas por ahí todavía se termina colando al repechaje que matemáticamente yo insisto que todavía le puede alcanzar, pero bueno, muchos aquí ya los están matando y pues muy, vamos a darle hermano porque hay mucho de qué hablar sin duda alguna el día de hoy. Saludo con gusto al teacher y al buen Angelito y a ti también te mando un fuerte abrazo.
2: Yo le llamaría duelos de sobrevivencia, así de sencillo, Correcto. porque los cuatro están buscando la vida, la verdad están buscando ese boleto en sus últimas aspiraciones ya en este cierre de temporada. Y Ángel Eduardo García, hermano, muchas cosas que platicar porque vemos por un lado también, hablando de nuestro fútbol mexicano, como bien lo puntualiza tu compañero Freddy, que el equipo de Pumas tiene todo en contra, hablando de que pues, el Puebla cierra con sus dos partidos como local, pero enfrentará a dos equipos muy mediáticos de nuestro fútbol mexicano, como es al equipo de universidad y luego al equipo de las Águilas del la
4: América. ¿Qué tal José Luis? Te mando un saludo, al igual que toda la gente que nos escucha a través de la hora del Taco, como también al Tiche y al buen Freddy López, pues sí, un partido prácticamente importante, estamos hablando de la situación que va a afrontar el día de hoy el conjunto de universidad, debido a que pues sabemos que está en los últimos lugares, busca un milagro, depende de sí mismo de poder calificar a repechaje, pero pues también estamos hablando que igual depende de otros resultados más, porque ya se me está olvidando esa parte de que sí, sí, Pumas, eh, cuando depende de sí mismo, eh, le va bastante bien, ¿no? Pero hoy que depende también de otros resultados de otros equipos, la cosa se complica un poco. A pesar de que, bueno, Dani Alves se muestra muy optimista y que confía que este equipo puede calificar a repechaje sin ningún problema, todo parece en el papel que va a ser un partido bastante complicado y muy favorable para el equipo local, que en este caso va a ser el Puebla, que es, pues, se encuentran en el lugar número 10 y que, pues, no están batallando por entrar a una zona de reclasificación, sino que buscan tener la reclasificación en casa.
2: Exactamente. Creo que son duelos, para mi punto de vista, atractivos por la cuestión de lo que venimos platicando, ¿no? Que son duelos de eliminación directa prácticamente a falta de dos jornadas que tendrán estos equipos. Compañeros, México enfrentará a la selección de Perú. Yo creo que un partido que bien lo acaba de mencionar el teacher Delfino Cisneros, yo no me acuerdo de una selección previo al Mundial que no nos diera esperanza, que realmente es la única selección que me ha tocado vivir desde que soy amante de este deporte que realmente no me da esa aspiración de verlo en cada partido. Previo a la Copa del Mundo me acuerdo que había partidos demasiado interesantes, me acuerdo muchísimo en esa etapa de Sudáfrica 2010 cuando enfrenta Italia y Inglaterra que tenía buenos sinodales previo al Mundial, también me acuerdo muchísimo de esos partidos buenos en, anteriormente previo a Brasil 2014, ¿no? Cuando enfrentamos a la selección de Ecuador que venía como potencia hablando en la zona de, de Comebol y que pues también nos acordamos en ese partido que Luis Montes, ¿no? Lamentablemente se pierde tener esa oportunidad de poder disputar un mundial. Pero, Teacher, ¿hay algo que le podamos rescatar a la selección mexicana sabiendo que pues ya se ha hablado de que hay seis futbolistas que no entrarán en la lista hablando de estos 31? porque todavía hay otros que se tienen como alternativa que pudieran incluirse. ¿Hay algo que el Tata Martino pueda apreciar, que pueda aprender de estos dos partidos en las de contrarrivales de Comebol?
0: No creo. Ya yo la verdad no es que no es que ya diga yo me cae mal el Tata, mucho menos, pero queda totalmente demostrado con sus declaraciones, actitudes, situaciones, etcétera que él más que nada ya tiene la lista, y estos partidos son ya, eh, pues ya son porque necesitan el dinero, porque son fechas ya palabradas por contrato, porque tienen que dar ese preámbulo de los, de los partidos amistosos, si no más me equivoco serán los dos últimos partidos de despedes en Estados Unidos antes de irse a Qatar entonces para mí, o sea, yo como, yo como gente analista de aquí de fútbol, lo único que a mí me llama o me jala la atención, no sé a la gente y no sé ustedes compañeros, es ver la situación de los centros delanteros. Es lo único que a mí me llama la atención, ver dónde va a caer la injusticia, porque sabemos que el becado de Funes Mori, como bien le dices tú a los, a los, a los nenes consentidos de, del Tata Martino, José Luis, les dice los becados, yo sé que Funes Mori es el becado uno, que hasta fue a verlo a, directamente a Monterrey, ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo estás, chiquito? Casi, casi hasta le da una... Un, le, le fue y, y lo hizo de masajista y todo el rollo. este Y casi, casi, ¿qué es lo que tiene señor Funes Mori? Porque usted está dentro de la lista. Y, y de los otros tres me va a dar... Ahora sí que Raúl Alonso Jiménez, que tampoco está pasando por un muy buen nivel, pero qué feo que Henry, teniendo el torneo que tiene y el Chaquito que lo está haciendo bien en Holanda, cualquiera de ellos dos se va a quedar fuera. Entonces, es lo único que a mí me llama la atención, José Luis, y ver el cuadro que plantaría el Tata Martino previo a, a esto que se viene. Porque, híjole, repito, a mí esta selección, muy a pesar de que son jugadores de muchísima calidad, jugadores que algunos están atravesando buenos momentos, jugadores que tal vez... Sabemos de su capacidad en el terreno de juego, pero definitivamente, José Luis, son partidos de mero trámite para hacer billete, para despedirse, para que los patrocinadores sigan de, eh, desembolsando sus, sus cantidades de dinero a la federación, estrenar las nuevas este, playeras, camisetas, etcétera, bla, 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 y nada más. Si pierde, ya sabemos que, este, ¿cómo se llama? Que es algo previsto porque... Eh, seguridad de lo que haga el Tata en cancha y ya después de que dijo Juan Reynoso que, que espera una selección totalmente defensiva en contra de México y sabemos perfectamente que Juan Reynoso conoce a la perfección el fútbol mexicano, le va a querer plantar cara y, y va a querer sacar el, el resultado al estilo de ya sabemos del, del, de, de, del peruano Reynoso. Entonces, es lo único que yo te puedo decir, José Luis, y perdón que me escucha muy negativo y todo lo demás, y lo vuelvo y lo insisto, ojalá y me calle en el hocico desde que vengo diciendo que esa selección para mí no pasa ni a octavos de final, se queda en la fase eliminatoria. Hay muchas cuestiones ¿no? que tenemos que platicar debido
2: a que a mí me llama muchísimo la atención, que sí, bien lo acaba de mencionar el teaching, eh, Juan Máximo Reynoso, disputará su primer partido como entrenador con la selección de Perú y qué casualidad que contra la selección mexicana, ¿no? La verdad que mucha curiosidad me da ese partido, creo que es lo que más me llama la atención porque seguramente como bien lo menciona mi compañero pues conoce la perfección nuestro fútbol mexicano por sus instancias hablando en el equipo del Puebla y el equipo de la máquina del Cruz Azul, pero Freddy, realmente hablando en la cuestión de los cuatro delanteros que le preocupan mucho al teacher, creo que si nos vamos por momentos con todo respeto a la trayectoria de Raúl Alonso Jiménez, Raúl Alonso Jiménez se debe quedar y no debe ir al Mundial. Hoy en día los que se merecen tener esa oportunidad principalmente por encima de Funes Mori, que sí, sabemos que es el becado, eh, hablando de los centrodelanteros del Tata Martino, pero hoy en día la palabra justicia tiene dos nombres y dos apellidos. Henry martin
3: y Santiago Jiménez. Correcto, y aquí la cuestión es que de todos los delanteros, o sea, de los cuatro que están ahorita en la, en la palestra, ¿no?, para llevar a Qatar, el que tiene más desventaja es Santi Jiménez. ¿Por qué? Porque no ha tenido un proceso tan, tan claro con, con el Tata Martino. Entonces, de estos cuatro que ahorita están en, sobre la mesa, realmente el que tiene más desventaja es el Chaquito, o sea, por donde la quieran ver. Si hablamos de justicia... Para mí, debes de llevar a Henry, debes llevar a Chaquito y a Jiménez. ¿Y por qué a Jiménez? Por el tema de la jerarquía más que nada. Creo que de los cuatro, el que menos debe de estar ahí sobre, sobre la, eh, la lista es el, el mismo becado. Funes Mori. Exactamente. Sí, es Funes bueno Mori. Y deja o sea, tú,
0: Freddy, perdón Freddy que te interrumpa, pero deja tú. Adelante. ¿Cuánto ha jugado Funes Mori en este torneo? Correcto. No, no y no ha nada. Teacher. Y deja tú de no, eso, y, y
2: dejen ustedes, tiene cuatro goles. Y desde cuándo no marca con selección mexicana. Es más, eso les es, puedo decir algo. Exacto.
0: Les puedo decir algo. El Zaguito ha estado más aquí en la hora del taco con nosotros que Funes Mori en la cancha
3: ándale totalmente no
1: totalmente. y ya es mucho decir
3: eh y ya es mucho
2: decir no
1: pero, pero ya, imagínate
2: pero ya mírate. eso es matar a nuestro compañero por la falta de compromiso que tampoco tiene el delantero mexicano argentino y, y por ahí se,
0: se le anda jugando con el tocayo eh
2: Sí, no, pero, no eh. pero ahí te va, por lo Está, menos. Deja, por tú, lo dice, menos. Ellos, deja tú, Freddy, se están jugando un puesto, pero para ver quién es despedido. Porque <risa>
3: claramente <risa> ninguno quiere participar no, ya. Pero te voy a decir <risa> algo, eh. por lo menos los pocos partidos en los que se presentan hablando, obviamente en término metafórico, con el tema del tocayo y con el tema de Saguito, por lo menos de repente les vemos pequeños destellos. Funes Mori en selección no le vemos ni eso. O sea, Funes Mori, ¿Cómo? cuando ha cuando han jugado, no han hecho nada absolutamente. Ya dinos, hermanos, son nuestro Martín Barragal, ¿no? Les vemos sí, ¿no? pero no dan para más. <risa> <risa> Ándale, algo así. No, pero ya, ya hablando en, en materia del, de la cuestión de Funes Mori, o sea, creo que es el que menos merecimiento tiene de asistir a Qatar. Lo de Jiménez sí no pasa por buen momento, pero por jerarquía, por lo que se representa en cierta manera en selección, en términos mediáticos, creo que él sí, sí puede meterse en, en, la, en la palestra, ¿no? Y más tomando en cuenta que, que bueno, él evidentemente será el titular, y esperemos que sea así, porque donde me sale el tata, que el titular será Funes Mori, pues ahí les encargo cómo nos va a ir contra Polonia, ¿no? Pero, pues bueno, en este no, sentido... Y deja tú, va. ocupas un
2: delantero alto, fortulento como Raúl Alonso, Correcto. para competir las centrales como Martin Glick, entre otros futbolistas, y ganar esos uh -huh. cabezazos a Schietzny, a ver, Schietzny es
3: un portero altísimo, que no muy fácilmente le vas a poder rematar frente al área. Correcto, y en este sentido, la verdad es que se ve complicado, ¿no? Ahorita el panorama, reitero, a mí me encantaría que los tres delanteros de la selección mexicana para este Mundial fueran Raúl Alonso Jiménez, Henry Martín y Chaquito Jiménez. Pero en el papel todo apunta a que será eh, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y el mismo Henry Martín. Para mí Chaquito es el que termina bajándose del barco, lo terminan bajando del barco más bien. Y bueno, pues vamos a ver realmente cómo nos va en la Copa del Mundo, porque en este momento el Tata Martino no está llevando a los mejores como se supone que deberían de hacerlo en todas las elecciones, ¿no? Él únicamente está llevando a los en los que él supuestamente confía y que de plano no le responden en la cancha. A ver,
2: compañeros, y empiezo contigo, Angelito. Si lamentablemente se tiene que ir uno de entre Henry Martin y Santiago Jiménez, ¿con quién te quedarías para la Copa del Mundo?
4: Bueno, aquí, aquí hay dos cuestiones, ¿no? La personal y la, y la que pudiera ocupar el Tata Martino. Obviamente, si me voy a la personal, pues yo me iría más por Santiago Jiménez, independientemente del, del sentimiento común que me pueda unir con el delantero mexicano. Eh, creo que el momento que está pasando en Europa es bastante bueno. Sabemos que jugar en el viejo continente no es nada fácil, que les cuesta trabajo y la forma de adaptación que ha tenido Santiago Jiménez en el Feyenoord ha sido bastante buena, ¿no? Con tan pocos minutos ha generado cinco goles. Y la verdad es que este equipo holandés se ha visto muy bien reflejado en cuestión de los marcadores, ¿no? Eh, y mientras lo de Henry Martin, también es una, es una gran esta situación la que pasa en la Liga MX, ¿no? Pero siempre tenemos esa parte de que le quitamos un poquito de valor a la Liga MX porque es nuestra Liga Mexicana, porque no tenemos tanta competencia, porque tenemos un sistema totalmente irregular y que al final favorecemos de los 18, favorecemos casi a los... 14 equipos, o sea, digamos que a cuatro no le estamos dando como esa oportunidad pero pues, ¿qué, qué, qué, qué más se quiere ¿no? en ese aspecto? Entonces, para mí yo me llevaría a Santiago Jiménez viéndolo desde la perspectiva del Tata Martino para mí se va a llevar a Henry Martin el Tata Martino es un hombre que va a recurrir a la experiencia, que va a ser a un lado a la juventud y que en este caso Santiago Jiménez lo sabe y lo sabe perfectamente la única posibilidad para poderse subir a Qatar 2022 es que Raúl Jiménez no se recupera al 100% de la pupitis que tiene o que uno de estos dos delanteros como ya sea Funes Mori o Henry Martin se encuentren con una lesión es la única forma que Santiago Jiménez tiene la oportunidad de subirse a esta lista pero de todos modos siendo un poco más reflexivos Santiago Jiménez va a ir va a ir a Qatar pero va a ir a la parte de Sparring va a ir como un este como un jugador más como en el caso de Emilio Lara como el caso de otros jugadores que han tenido esa parte de la juventud y que le han otorgado a esa selección mexicana, pero que van a ser como un complemento para poder fortalecer a la, a la que va a ser la, la real selección mexicana para este Mundial. Pero pues bueno, ahora sí que veremos cuál va a ser la polémica, porque yo siento que está más que cantado, ¿no? Yo creo que hoy el pesimismo está más que reforzado en el aspecto de que hoy Santiago Jiménez no es el ideal para ir a, a Qatar 2022, no es el ideal del Tata Martín, ¿no? ¿Eh? No quiere decir que no sea el ideal para ir a un Mundial, porque también la otra cuestión es, ok, va, pero entonces para mí sería la tercera opción, ¿no? O sea, también sería muy complicado que pudiera tener minutos, porque no nos vamos tan lejos para ya terminar mi punto, ¿no? Con Miguel Herrera en el Mundial de 2014, se llevó a cuatro delanteros, el cuarto delantero fue Alan Pulido y ni siquiera tuvo minutos, ¿no? El tercero fue escaso, eh, se la rotaron entre Oribe Peralta y Javier Hernández. Y si acaso y un Giovanni dos Santos, ¿no? que te podía jugar como delantero, como media punta, pero hasta ahí era la única opción que tuvo este el viejo Herrero en ese mundial, ¿no? Hoy el Tata Martino se va a ir por la experiencia y yo creo que está más que descantado, ¿no? Hoy Santiago Jiménez está a tres cuartos fuera de no, de no subirse al avión, eh.
2: Muy buen análisis, compañero. La verdad, me gustó mucho porque que te hablaste muy concreto ¿no? de la situación por parte de estos dos futbolistas que te acabo de mencionar. Pero, teacher, si tú tuvieras que elegir a uno por cuestión de momentos que los dos están viviendo un momento espectacular, ¿con quién crees que te deberías quedar hablando de que tú fueras el Tata Martino?
0: Para mí dependería mucho de lo de Henry en Liguilla. Eh, si Henry en Liguilla culmina lo que ha venido haciendo en, to en el torneo. Si Henry en eh, Liguilla es, es predominante como lo ha venido haciendo en temporada regular, si es de los artífices en caso de que América levantaría el título y él sigue así jugando como lo ha venido haciendo en el torneo, sin duda tendría que ser Henry. Sin duda tendría que ser Henry porque sí es cierto lo que dice Angelito, demeritamos la liga, pero creo que Henry llega un poco... Siento yo un poco más maduro y un poco más hecho para estos trotes. Y a Santiago Jiménez le quedaría todavía mucho por delante. Y créeme que en el siguiente proceso él va a estar. O sea, pero si, si me das a el elegir, para mí eso es lo que yo miraría. Ahora, ya en el ideal, debería de ir Raúl, debería de ir Henry y debería de ir el Chaquito. Y Funes Mori se debería de ir a, a descansar, a tomar agua y a ver la Copa del Mundo desde su casa. Porque este señor... Lo único que ha hecho es estar tapando la, 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 el, el, la entrada a alguien que la verdad lo merece, como en este caso es el Chaquito Jiménez, que lo ha venido haciendo muy bien. A mí también me gusta mucho lo que hace él, pero definitivamente aquí el Tata, repito, está cegado por sus becados, está cegado y dándole chichi a quien no debe de darle. perdónme la expresión, mi gente, pero es que lo que uh -huh. hace el Tata Martino con esta selección es literalmente es un asco para mí, es un asco y recordando, José Luis, y haciendo un parámetro, antes de francia 98 teníamos incertidumbre también con aquella selección. Pero aquella selección, de cierta manera, nos daba esperanza. No,
2: teacher, pero esa, esa selección tenía muchos líderes. Lo que a no ese es a lo selección. que voy,
0: a ese es a lo que iba. Porque nos, esa selección, para mí, toda me daba esperanza, porque acabas de dar con el clavo. Había seleccionados que sabíamos que en el momento iban a dar el todo por el todo, y no nos decepcionaron. No nos decepcionaron. Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Duelo Davino. Matador eh, Hernández. El Matador, Ricardo Peláez. El Orgán. Emperador, Claudio El em... Suárez. O sea, no, no, era... Arellano, Tiche. Arellano, también, te digo. Había talento de sobra. O sea, y, y ahí la verdad, para mí es uno de los es uno de los mundiales que he disfrutado con esa selección mexicana. Hoy, literalmente... No tenemos gente de esa capacidad que tú digas, Uf, sabemos que este se va a despertar y va a ser, eh, va a ser, eh, la va a ser grande, ¿no? Esa es la incertidumbre que tenemos, oh. porque ni en el campo de juego demuestran lo que tendrán que demostrar y ni tenemos al, al director técnico que pudiéramos decir algo va a ser y que en aquel entonces la puente teníamos la, la certeza de que lo podía hacer porque conocía al futbolista mexicano y sabía lo que tenía en banca, ¿no?
2: La verdad que sí sorprende muchísimo, ¿no? Que esta selección no pinta para ser nada competitiva en esta fase de grupos, hablando de que se pues, enfrentará a la selección de Argentina, Polonia y a la selección de Arabia Saudita. Freddy, ¿con quién te quedarías entre Henry, Martín y Santiago Jiménez después de lo que acaban de comentar tus compañeros?
3: Mira, en este sentido, creo que tienen razón mis compañeros en todo lo que dicen, no o sé, sea, realmente si hablamos por momentos... Creo que ahorita Henry Martin, si catapulta su, su buena temporada, eh, ya sea dándole el título al América a este torneo, o bien eh, otorgando por lo menos el tema de llegar hasta la final, creo que merecería estar en, en Qatar, ¿no? Lo de Chaquito, evidentemente sabemos que de continuar por esta línea va a estar para el próximo proceso, o sea, no se le van a, a agotar las posibilidades, cosa que con Henry, pues ya por la edad, quizá a lo mejor le alcance, a lo mejor y no para el siguiente... Eh, mundial del 2026, entonces creo que en esa parte yo me quedaría con lo de Henry Martin, ¿no? Veremos si realmente el Tata pues empieza a escuchar la, las plegarias de toda la afición mexicana que no quiere a Funes Mori, y no hablo únicamente por mí o por nosotros compañeros hablo en general de toda la afición mexicana o sea, todos están pidiendo a gritos que a Funes Mori lo bajen del barco, entonces ojalá que el Tata pues escuche las plegarias y termine llevando a los que realmente merecen una oportunidad en este sentido
2: ¿Querías comentar algo, Ángel?
4: Sí, en, en el aspecto de que, bueno, a lo mejor el teacher comentaba un poquito la cuestión del Mundial del 98, ¿no? Como una referencia un poquito similar, hablando a la, en el aspecto del momento, ¿no? Y decía que había en ese momento, había líderes. Hoy estamos hablando que de los que aparentan ser que van a ser titulares, solamente cuatro cuentan con una experiencia mundialista bien forjada, ¿no? Como es el caso de Memo Ochoa, como es el caso de Héctor Herrera, y si acaso hablando lo de Chucky en el mundial pasado y lo de Edson, entre comillas, ¿no? Que para y guardado, para... a ver, hermano, a dar
2: un nombre. Para mí es el presente y futuro líder de la selección mexicana, Edson uh -huh. Álvarez. Es uh -huh. el sí, futuro y, que, y el presente.
4: Y como lo dijo previa conferencia de prensa, ¿no? En la que, la que tuvieron para este partido, preparada por parte de su de que la verdad se me hizo un buen ejercicio democrático, ¿no? Involucrar a todos los jugadores de la selección mexicana que tuvieran este acceso a conferencia de prensa cada uno de los medios. Ya lo decía, ¿no? Que él apunta y busca ser uno de los líderes referente, ¿no? Hoy yo creo que sabiendo que se encuentra Memo Ochoa, que se encuentra Andrés Guardado, incluso el mismo Héctor Herrera, creo que se vuelve un poco complicado ese aspecto, ¿no? Pero para mí apunta a ser el líder principal para el próximo mundial del 2026. Entonces estamos hablando que, bueno, esta selección tiene buen ambiente, eso no lo podemos negar porque se ve que hay un buen vestidor, que el grupo está tranquilo, pero no hay líderes, no hay alguien que de alguna forma nos pudiera dar un poco de confianza en cuestión de titularidad y que por lo menos digamos que con su experiencia y el buen nivel que está teniendo en el presente, porque van a ser dos factores bastante importantes en el momento de jugar ambos partidos, pues esa selección va a divagar, ¿no? Entonces, lo único que nos queda recurrir es el entrenador que hoy en estos momentos tampoco se encuentra que la sintonía es bastante compleja porque tiene una ideología y que, bueno, sabemos que se va a morir con la suya porque así es el Tata Martino, porque así lo ha hecho en diferentes equipos, por más que a lo mejor uno como prensa, como aficionado opine, hoy yo creo que la situación va a ser más caprichosa del, del estratega argentino debido a que hoy sabe que tiene a toda la nación en su contra, ¿no? Hoy yo creo que muy pocos le dan ese voto de confianza y con más razón va a decir yo me la voy a jugar con la mía y sobre todo para pues, buscar hacer esa parte de la historia, irse de la selección mexicana y todavía pues, decirle a la afición no de que pues si no tenían esperanzas, pues mire, sí se logró, no pero pues ya será algo que tendremos que ver hasta noviembre y parte de diciembre para poder evaluar si lo que nos dejó el Tata Martino fue bueno y que sobre todo no la parte principal para esto se le contrató a Gerardo el Tata Martino para poder calificar al quinto partido, para tener una fase eliminatoria en el Mundial, hablando de una fase de grupos bastante buena, sin evitar algún tipo de, de, de tropezones, como vimos en Rusia contra Suecia, no en ese partido que parecía que ya lo teníamos en la bolsa, y que bueno, veremos también qué tanto puede salir en cuestiones de eso de los jugadores, porque se ve que hay un hay un diálogo bastante igual en la cuestión de que eh, sí, sabemos que estamos en mal momento, pero clan en nosotros, que no sé qué, la cuestión de Memo Ochoa, ¿no? De que eh, no somos los favoritos, vamos a intentar hacer el caballo negro, ¿no? Entonces también como que ese tipo de declaraciones eh, dejan esa doble dualidad y que bueno, esperemos ver, pero, que en verdad... A ver, pero es un
2: golpe de realidad, hermano. Yo creo que los futbolistas también es bueno que le hagan... A hacer eh, conciencia ¿no? a la gente, al aficionado de selección mexicana que pues realmente México no está para competir ahorita para ganar una copa del mundo, porque con ah, todo sí, respeto yo... decir, con todo decir de que ah, México va a ser campeón del mundo y llegaremos hasta las instancias finales o, o trataremos de hacerlo, es una farsa la verdad, hoy en día lo que nos planifica el Tata Martino es para realmente no darte ilusiones, pero bien lo acabas de mencionar, con tan poca ilusión a mí me pinta que si llegamos al quinto partido,
3: va a ser una falta de respeto por parte de la prisión al entrenador ah, de la selección mexicana. Y, y justamente, José Luis, quería comentar esa parte, ¿no? Porque ahorita lo estamos criticando por todo lo que hemos visto en el proceso. Pero quiero ver qué va a pasar si el Tata Martino efectivamente cumple esa ese objetivo de llegar no, al quinto no, partido. No, no va, te, te voy a decir, ah, lo querían que, que me fuera, querían que no, me no fuera, exactamente, pues, oh, man, así. No, y deja tú, no más falta porque conocemos cómo se maneja la prensa mexicana y cómo se maneja la afición mexicana y no es crítica, ¿eh? es más que nada una realidad que se vive a nivel social que si el Tata Martino nos lleva al quinto partido como él lo tiene en teoría presupuestado, ¿no? Porque él sigue insistiendo en que va va a llegar México al quinto partido. La afición va a decir, no, que sí, renueven al Tata, que lo mantengan hasta el siguiente proceso, ¿no? Y, y ahí es donde el Tata va a decir, ¿sabes qué? Ahí te dejo mis cosas, me pediste no. que me fuera, pues ahí nos, ahí nos vemos, como, ¿no? Como ya no libre, quiere, eh, a ver, siempre. yo he sabido,
2: Exacto. y creo que ustedes también están no. informados, el Tata ya no quiere seguir Exacto. el siguiente proceso. Exacto. Correcto. Exacto. correcto. Ya no quiere, no, o sea, ella quiere claro. terminar yo, su yo proceso. Acuérdense ver, que yo... Freddy, hay, pero hay, el punto es que ella quiere terminar su proceso
3: y ah, dejar el trabajo. Parece que hay un
0: acuerdo y Juniors, Nada más ahí les dijo. Sí. No,
3: y eso es un hecho, o sea, pero yo lo que me refiero es lo que estaría opinando la prensa y la afición, ¿no? Ahora sí van a querer que se quede, eh, cuando evidentemente el Tata ya no va a renovar, pase lo que pase. Eso es a lo que, me, a lo no, que quería llegar no, más no, que nada.
1: Porque no te la...
3: haciendo nuestro periodismo hoy en día,
1: sí, sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. correcto. No, yo,
4: yo a este efecto le llamaría la fiebre de Juan Carlos Osorio, ¿no? Tal y como pasó con el colombiano, nadie tenía esperanza, pero ¿qué pasa, no? Le ganas a Alemania el primer partido del Mundial sí. de Rusia 2018. Y lo querían hasta sí, para el Mundial de 2000, 2100, 2100, no sé yo, ¿no? O sea, <risa> la verdad es que querían hasta no, no. Yo creo que ese
2: comentario desplato. seguramente puede nuestro compañero Luis Roberto Olseguito, eh porque <risa> la verdad que por mi parte <risa> a mí nunca me gustó, Juan eh, Carlos Victorio fuera de que sí es un técnico muy capacitado y muy inteligente, de su inteligencia no tengo por qué la verdad dejarla por un lado, yo creo que es uno de los técnicos más preparados, pero mete mucha matemática en un partido donde no se debería involucrar tanto los números. Yo creo que realmente debería más que nada ver mantenido ¿no? los futbolistas en su posición y realmente man mantenerlos en sus debidos tiempos en los lapsos del partido. Ahora Opañeros, José Luis, ver, rápidamente, dime, más, antes de irnos como, como dato
3: adicional, nada más mencionarlo del tema del quinto partido, ¿no? que es lo que está buscando el Tata, México únicamente en dos ocasiones ha asistido a ese famoso quinto partido y fue los mundiales que México albergó en su momento, que fue en México 70 y México 86, ¿a qué voy con esto? En un término cabalístico, en el papel, México podría llegar al quinto partido en el mundial del 2026, que es donde volvería a ser anfitrión en teoría. Sí, pero pues hay, hay que... Es, es nada más una a cuestión. Ver. Sí, es
2: una cuestión, hermano, pero te Ajá, voy a decir algo para que la gente tampoco se ilusione de una manera tan... Correcto, amplio. correcto. A ver, cuando el Mundial se disputó en México, en esas dos ocasiones, el, 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 ¿cómo se llama? La planificación del Mundial fue totalmente distinta.
3: Ah, correcto. Y qué, y qué casualidad,
2: y no, y te voy a decir algo, y qué casualidad que el próximo Mundial, ¿cuántos uh -huh. equipos van a ser, hermano? Sí, no más correcto, que eso de tarea. Correcto. Te digo, correcto. va a haber más posibilidades para que México pueda llegar a esas instancias. Otra sí, vez te sí, le van sí. a volver a acomodar las cosas a México. Por algo no puede escucharse
0: descabellado tu comentario o fuera de lugar. Y Pero ahora, bueno, José Luis, sí, dime antes, de que, antes de que te vayas al, al momento musical de la hora del taco, nada más darte el posible once que México va a poner en contra, de pero es posible,
1: Ticher,
2: sí, ¿eh? sí, ¿qué te parece si regresando empezamos con eso? Porque perfecto. a mí me gustaría que analizáramos un poquito al rival, que no hay que demeritar que la selección de Perú fuera de que se quedó en el repechaje, tiene futbolistas muy interesantes. ¿Qué te Correcto.
0: parece? Sí, 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 vamos a darle lo que tú digas.
2: Perfecto. Vámonos al momento musical entonces de la hora del tajo y seguramente Teacher nos tienes una canción espectacular preparada para este cierre de semana.
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
1: I need another story, something to get off my chest, my life is kind of boring. Need something that I can't confess Till on my sleeves I stain red From all the truth that I've said Come by it honestly, I swear Thought you saw me wink, no I've been on the break So tell me what you want to hear
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
2: Estamos de vuelta en La Hora del Taco y qué gran canción acabamos de escuchar, Teacher. Secretos, Secrets de One
0: Republic. Ah, mira, mi estimado José Luis, yo sé que es, es, son tunderos moles, las canciones de los 2000s. Este, sí, y se,
2: me, eh, me encanta esta, este, esta etapa de la música también, la verdad. No demeritando que la mejor etapa, sin ninguna duda, son 70s, 80s y 90s, eh, pero sí, los sí. principios de los 2000 miles, qué buenas canciones nos dejaron también.
0: Perfecto. Secrets es el segundo sencillo de la, banda, de la banda estadounidense de pop rock, One Republic, y desprendió de su álbum de estudio, Walking, uh, Walking Up en el año del 2009. Curiosamente, esta canción se lanza de, de, de principio en Alemania y en Austria, debido a que, se, a que fue parte de la banda sonora de una película, curiosamente, allá en, en Europa. No puedo pronunciar porque el nombre está medio raro, si no, si les pronunciaba, pero ahí búscalo, mi gente, ahí en, en Google y por ahí lo va a encontrar. Pero, curiosamente, cuando sale esta canción, después a los meses sale en Estados Unidos y en cuanto sale en noviembre de ese mismo año, en iTunes se vendieron 8 millones de copias de esta canción. A mí en lo particular, mi estimado José Luis, y gente que nos escucha, y compañeros, esta canción yo la escuché porque hay un video, hay un video muy padre que se llama El Jabón. Búsquelo en YouTube y de fondo viene esta canción. Por eso es que yo conocí esa canción. Búsquela, yo se los recomiendo. ¿De qué trata la canción? Eh, el título de la canción tiene que ver con alguien que en la vida empieza con su vida monótona y aburrida y después empieza a explorar secretos donde él empieza a ser bastante honesto y es cuando él se empieza a dar cuenta que él es una estrella más que puede brillar en el firmamento. Y ahí la, la canción en sí tiene un mensaje muy, muy padre que la han usado en infinidad de cosas, sobre todo en los desfiles de, de esta vaca, de femenina Victoria's Secrets, que se ha usado sí, no, mucho. Es una canción muy motivadora. Exactamente. Yo les recomiendo a mi gente y repito, vean ese, ese, ese video en, en YouTube de El Jabón y que tiene mucha referencia a lo que es esta, 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 trem esta tremenda canción de, de One Republic y que la verdad, esos arreglos de, de, de orquesta junto con, junto con estos arreglos pop rock, le dan a esta canción un toque muy elegante, muy so sofisticado, y como bien dices, José Luis, muy, pero muy motivador para cerrar nuestro fin de semana aquí, en el Momento Musical de la Hora del Taco.
2: Bien lo acabas de decir, teacher. Qué manera tan motivadora de cerrar nuestra semana, Angelito. Seguramente ya habías escuchado esta canción.
4: ¿Qué crees que va a ser historia aquí en el programa de Laura del Taco? Es la primera, vez que, ¡Madre no la primera ¿no? vez que no escucho esta canción he conocido la banda que es One Republic pero yo me yeah. he quedado más con su gran hitazo ¿no? de Counting Stars exacto oh, joyón.
0: es un joyón hermano. es una joya sí. también eso yeah. Te robó los
4: 2010 a más no poder creo que entre el 2014 y 2015 era de, de mis canciones que estaban ahí en el soundtrack pero no...
2: Una canción, Angelito, que puedes escuchar y escuchar y nunca te... Sí, nunca te enfada.
4: Exacto. Y no, eh, la verdad que, bueno, y hablando específicamente de esta canción de Secrets, la verdad es que como lo comenta el teacher, una canción bastante motivadora por todo lo que trabaja la banda en la parte instrumental, ¿no? Y Exacto. igual la voz del vocalista que de alguna forma acompaña esta parte de, de dar una, una, una rola bastante pop-rock, muy suave, con una con una este, impregnación de una tipo baladita y que la verdad queda, queda bastante buena, ¿eh? La verdad es que me, me motivó para mi fin de semana, Ticha, porque hoy sí lo necesitaba, ¿eh? porque ya estábamos llegando este viernes, ya este, arrastrándonos, porque ya que queremos descansar.
2: No, no, no. Y, y creo que claramente te motivaste porque esta semana no vas a ver a tu máquina, así que pues seguramente la canción te pudo haber motivado de un lado, hermano.
4: pues <risa> no voy a hacer coraje, con la selección, a ver. Por eso, <risa> más que nada, <risa> para motivarnos. Exactamente.
2: Freddy, ya para cerrar, hermano, y seguir con la información de Selección Mexicana, habías escuchado
3: esta canción que es más cercana a tus tiempos que la de nosotros, ¿eh? Sí, ¿no? Pero eh, la verdad, la verdad, para serles honestos, tampoco la había escuchado, sinceramente, Ajá. pero se me hizo muy, muy buena, ¿eh? La verdad, para el cierre de semana se me hizo interesante más que nada el, la manera en la que está pragada la, la letra, ¿no? En el sentido de que se me hizo un, una canción como, como entre tranquila, movida a la vez, como, de, como el tipo de género que a mí me encanta, ¿no? Ese, ese, sí, pues ese es pop rock, realmente, pop rock, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, realmente, digo, no lo había escuchado, pero me gustó mucho por cómo está plasmada la canción, la verdad.
2: Pues bueno, gente, usted acaba de escuchar Secrets de One Republic. Teacher, cuéntanos ahora sí, vámonos de lleno de nuevo al tema de selección mexicana y cuál podría ser
0: la posible alineación contra esta selección de Perú. El posible once tendría a Guillermo Ochoa en la portería, en la central Moreno. Y el cachorro Montes, por, eh, por las laterales, Kevin Álvarez y Gallardo. Mm. Aquí empezamos mal para mí. Y con Héctor Moreno. Va guayar, Dios de arranque interesante. Exactamente. El, uno, de los, uno de los becados, ya lo conocemos. En, <risa> hey, la, yeah. media, en la media cancha, eh, Edson Álvarez a sus lados, a sus, a sus costados, Charlie Rodríguez y Luis Chávez, que para mí Luis Chávez... Es sí, ser, de... Te voy a decir algo, eh,
2: me voy a anticipar. Esa debería ser el mediocampo del mundial. Para mí, correcto.
0: Cuando yo lo estuve viendo, dije yo, este es el, este mediocampo me gusta para para arrancar el, la Copa del Mundo. No, es para competir
2: todo lo que todo lo que es el mundial, la fase de grupos. Ese tridente en el
0: mediocampo es lo más fuerte que tiene la selección mexicana. Porque no hay que discutir. Charlie eh, regresó y ha estado eh, regresando de poco a poco en buena forma en la máquina. Edson, pues ya le conocemos qué está haciendo en Europa. Y lo de Luis Chávez, que para mí es el mejor mediocampista de la Liga MX. Totalmente. Y, y arriba, Henry, que sería el 9. Y a sus lados, el Piojo Alvarado y el Chucky Lozano. Ese podría ser nuestro 11 que enfrenta a su similar de Perú, de Juan Máximo Reynoso. Freddy... ¿Modificarías
2: algo de esa alineación? Yo solamente me cambiaría a dos futbolistas. Creo que sí, todo demás es, es lo que se tiene presupuestado yo, para el inicio del Mundial. Yo en el papel,
3: ¿Tiene? lo único que cambiaría sería lo del tema de Jesús Gallardo. Creo que lo de Gallardo a mí en lo Arteaga, particular, no me termina de convencer. Exacto. Exactamente, yo pondría Arteaga. Y lo de Héctor Moreno, eh, que más allá de la experiencia y la jerarquía, no sé, a mí me gustaría por ahí a lo mejor hacer alguna modificación. Eh, por ahí. Hermano. Pues a mí, a mí en lo particular me interesaría ver lo de, lo de Vázquez, ¿eh? Pero o sea, es que Vázquez no viene ni siquiera jugando ya en la Serie A, eso bueno, también hay que tomarlo en cuenta. Es, bueno, en ese, en ese aspecto tienes razón, ahorita que lo mencionas tienes toda la razón, pero más que nada lo de Moreno no sé, no me termina de cuadrar como para verlo de titular, aunque también si volteamos a ver a la banca lo de Araujo tampoco es que me convenza demasiado, ¿no? Entonces, no, yo por eso digo, yo
1: creo
2: que mantendría a Héctor Moreno. Eh, pero bueno, ya, ya no harías ninguna modificación, Freddy, disculpa
3: No, en, en el papel nada malo de Gallardo entonces en este caso
2: Ok, mira, yo lo que modificaría Antes de darle mi punto de, su, pedirle su punto de vista a mi compañero Ángel Creo que brevemente vamos a coincidir no Que Arteaga debería ser el titular por esa banda izquierda Y en vez de Alvarado metería a Alexis Vega Yo creo que ya pero, Martino... Oye, pero Vega anda tocado, ¿no? Sí, teacher, pero un ejemplo Anda tocado pero según esto, entrenó de muy buena manera el día de hoy. Así de que pues, ya pudiera estar como considerado. Pero hablando de esa cuestión, yo pasaría el Chucky del lado derecho. Era exacto. Y al Alexis Vega lo dejaría del lado izquierdo. Y como centro delantero, ahí puede ser muy fácil no para cualquiera. Yo creo que entre Henry o Chaquito, cualquiera de los dos lo va a hacer de muy buena manera. Ángel, ¿tú modificarías algo del posible 11 que se manejará contra la selección de Perú?
4: Yo creo que igual me quedaría con tus unos cambios, tu misma observación me, me agrada y creo que para mí sería como el, el, la base titular para el próximo Mundial. ¿eh? O sea, para mí me encantaría sí. que esa fuera la que se presentara para el primer partido, sabiendo que, bueno, lo del centro delantero causa duda y esperanza, ¿no? Que esperan que se recupere Raúl Alonso Jiménez, pero en este momento, pues yo le daría oportunidad a Santiago Jiménez, ¿no? Digo, si al final no va a ir al Mundial, entonces, pues bueno, por lo menos regálale este partido de despedida que sabe que, pues, de alguna forma le va a aportar un poco más en la estabilidad de saber que pues valió la pena haber hecho el viaje no desde Holanda y lo de Henry Martin pues igual ocuparlo en el segundo tiempo no darles 45 minutos a los dos y obviamente pues esperar que sea un buen partido para la delantera y sobre todo para el mediocampo no que también va a ser una de las de las famosas cuestionantes para ver si en verdad se va a poder producir como no pasó en el partido contra Paraguay que sí tuvo momentos agradables pero que al final la contundencia también es una parte importante, no podrá ser muy bueno jugando, pero si no metes un gol les va a pasar lo mismo que les pasó en el Sofi Stadium, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo, y les doy el posible 11 que pudiera utilizar máximo Reinoso en su primer partido como seleccionado de la selección de Perú. En la portería, un viejo conocido de nuestro fútbol mexicano como es Pedro Galese. Sin ninguna duda, Pedro Galese es el mejor portero que tiene esta selección. El portero titular del Orlando City. También los dos centrales viejos conocidos como es Carlos Zambrano, futbolista de Boca Juniors, con Alexander Callens, central del New York City. Por las laterales, por lado derecho, Luis Advíncula, otro futbolista que también radica en el fútbol argentino en Boca Juniors. Y por el lado izquierdo, otro futbolista que acaba de llegar a la MLS por parte del Sanetien de Francia, Miguel Trauco. En el medio campo, el mejor futbolista, a mi punto de parecer, en el momento que tiene esta selección, lo, como es Renato Tapia. La verdad, lo de Renato Tapia es un futbolista espectacular. El pivote, el 5 que tiene México por parte de Edson Álvarez... Este es el futbolista que le va a competir en el medio campo, hablando del deportista que disputa su sueldo, bueno, que cobra su sueldo principalmente en el, en el fútbol español en el equipo del Celta de Vigo, utilizando dos futbolistas adelantados que, sí, sorpresivamente, va a utilizar una, una alineación muy similar al Tata Martino con Christopher González y Sergio Peña. Uno milita en el fútbol de Perú, en el Sporting Cristal, el grande de Perú, y, y Sergio Peña, disputa su calidad futbolística en el fútbol holandés en el Emers el equipo recién ascendido de la liga holandesa, por lado derecho André Carrillo, el futbolista más habilidoso que tiene esta selección peruana Cristian Cuevas por lado izquierdo, viejo conocido de los Diablos Rojos del Toluca y mi única duda, claramente va a ser lo de La Padula o el favorito que todos conocemos por Lauri parte Díaz. de Máximo Reynoso estamos hablando de Ormeño, sí Ormeño está ¿Qué? convocado para este partido Sí, teacher, aunque usted no lo crea Ah, está caray, ¿Tu, tu, sí. tu queridísimo Ormeño No, por mí que ya les había dicho El amor de tu vida, hermano Que se vaya a las divisiones inferiores Porque para fútbol no sé de dónde no. le sacó y, calidad no Pero y, bueno. y ahí te
3: encargo donde le haga
2: gol a México eh no y, mi no, y no lo dudes Porque imagínate Cocolizo González con Paraguay le hace gol Bueno, ayuden el gol, ¿no? Para que gane en sí, la sí. selección paraguaya y no más falta que el mismo Santiago Ormeño le haga gol a México y que le dé el triunfo en contra de la selección mexicana. No, a la ver, cabose. aquí, sí, la verdad
3: sería una vergüenza. ¿Y, por y parte saben qué sería selección? lo peor? Que, que ahí entraría en el tema lo de Guadalajara, eh, que por fin Ormeño mojó y, él, y pues aportó un jugador para la selección rival cuando se supone que juega con puros mexicanos, que eso es únicamente una mofa, eh, porque ya sabemos sí. que Ormeño es mexicano, naturalizado peruano.
2: Pues sí, ya veremos qué pasa. Yo siento que es un poquito injusto, ¿no? Porque principalmente sí, por encima de la padula y el mismo ormeño debería estar un viejo conocido en nuestro fútbol mexicano como centro delantero fuera de sus 32 años de edad, como es Raúl Ruiz Díaz, el futbolista delantero del Seattle Sanders. Compañeros, ya para pasarnos a los partidos pendientes de nuestro bendito fútbol mexicano, resultado. Freddy, ¿con qué resultado te quedas de este enfrentamiento entre la selección mexicana y la selección de Perú? Yo
3: espero equivocarme, de verdad espero equivocarme, pero siento ya que me va ya, a terminar ganar México. México. Correcto, sí. 1-0. Para mí lo gana Perú
2: 1-0. No, Freddy, cómo te gusta ver mal en tus pronósticas a nuestra selección. Teacher. Empate, a uno.
4: Ok, ok. Ángel. Perdón, perdón, para, para, mí, para mí lo gana México 2 por 1. Concuerdo, Yo creo
2: que tiene que ganar México Ya de aquí a estos cuatro partidos Que le quedan restantes previo a la Copa del Mundo Tiene que ya Ver proyectado En el terreno de juego lo más cercano Que vamos a tener al primer partido De la Copa que del Dios Mundo en contra De la selección de Polonia que Dios Yo también te me quedo no, pues, Y te voy a decir algo, tíches, te lo aseguro Gol de Henry Martin el fin de semana, te lo afirmo eh, ojalá. Y, y, sa y sabes por qué argumento lo De Perú también, te lo también te lo hermano
3: ¿Sabes por qué? Argumento? Porque México en los últimos tiempos se le ha complicado mucho las selecciones sudamericanas, esa sí, es la claro. cuestión, hace no, mucho que México no le gana una selección sudamericana. Les voy a dar un
2: dato que es muy interesante, los primeros cuatro partidos del Tata Martino fueron contra selecciones sudamericanas, los cuatro los ganó, los últimos cuatro enfrentamientos contra selecciones sudamericanas, México no los ha ganado, imagínense, Correcto. ahí está el dato. Te digo, cosas curiosas de nuestro fútbol, pero que parece que solamente suceden en nuestra selección mexicana. Bueno, compañeros, pasándonos ahora sí a la Liga MX, a nuestra apertura 2022, que ya lo más faltaba que sonara nuestro coro, ¿no? De nuestra sí, bendita sí, Liga. Sí, sí. El primer partido del día de hoy es Necaxa recibiendo al equipo de Mazatlán. Estamos hablando que Necaxa se encuentra en la posición número 12 con 18 puntos y Mazatlán en la posición número 14 con 16 unidades. Teacher, ¿qué equipo tiene más complicada la situación hablando de este partido que van a disputar el día de hoy y
0: lo que les resta todavía en la última jornada? Para mí la complicación es para Necaxa. El partido pasado Necaxa tenía todo para haber podido ya sacar el resultado y poder estar un poco más tranquilo de cara a este partido. Pero creo que Mazatlán le va a ser el caldo gordo bastante sabroso. Más que nada porque, recordar, eh, Necaxa podía haber ya hecho algo más interesante y ya casi casi haber amarrado el repechaje. Pero el próximo, el pasado, el pasado partido no quiso aventarse más allá de la situación y se quedó esperando. Ah, pues todavía queda un partido pendiente. Y Mazatlán está totalmente ya desesperado también, porque ellos también aspiran a llegar al repechaje. Entonces, para mí, por los momentos, las situaciones y el Jimmy Lozano por no haberla pensado mejor, creo que Mazatlán, repito, le va a ser el partido difícil y por ahí yo y digo que Mazatlán saca el
4: resultado el
0: día de hoy. Ángel, ¿piensas lo mismo que el teacher Delfino
2: Cisneros o difieres.
4: Bueno, sí, tiene mucha razón el teacher, ¿no? En la, en la situación de que, bueno, un Necaxa no le pudo ganar a unos cholos de Tijuana que ya estaban más muertos que nada. Ni me, ni que... me menciones ese partido, por favor. <risa> Pero bueno. mi a mí, Ángelito. No ni también... a mí me lo no, menciones. Ahí nos deja ver también la situación de la capacidad de, del equipo necaxista, ¿no? De una parte de conformación de no querer buscar el resultado. Ok. Ready.
3: Mira, es un partido fundamental para ambas escuadras, pero hay que recordar que a pesar de que Mazatlán no lleva mucho tiempo en el máximo circuito, las veces que ha visitado al cuadro de Necaxa, el conjunto hidrocálido se ha llevado el resultado, ¿eh? entonces yo la verdad es que aquí siento que para mí eh, le van a sacar un empate, yo siento que va a quedar empate este partido. Yo aplicaré
2: la que dice el teacher Delfino dineros cada fin de semana cuando hay un partido molero. No pueden perder los dos porque Andale. la verdad, no. por parte de los dos equipos, por tan <risa> irregulares que son, a mí no me gustaría verlos
3: y, ni siquiera en el repechaje, con todo respeto. Y te digo algo, de estos dos equipos, quien, tiene, quien la tiene más fácil para avanzar es, es Necaxa. casa ¿Por casa claro, Porque cierra si contra Atlas. Y cierra contra Atlas, exactamente, así es. Y con no, quién papel, la la Machín. Machín. contra Santos en contra la Santa la Laguna. La laguna. Así Así es. Muy complicado,
2: por eso yo también yo creo que la tiene más fácil de Caxa pero va a depender mucho de quién saque el resultado a su favor en este enfrentamiento. Teacher, resultado. 2-1, Mazatlán. Ok. Freddy. Empate, 1-1. Uno, uno. Creo que mi compañero Ángel Eduardo García va a decir que Necaxa seguramente, porque sé que él es Jimmy Lover. Y yo me declino con seguramente un resultado a favor de los rayos del Necaxa. No por ponerme en contra del teacher, porque yo también pensaba en un empate, pero yo quiero que alguien gane. Dice el angelito.
0: No decir... Oye, perdón, José Luis. Dice el angelito que está en el baño y ahí su grito, dice que gana 3-1. Dice ¡Ah, 3-1.
1: Así ya, ya y, lo he. Y
2: te digo, 3-1 por parte de los rayos. Te digo, es por algo. Ya lo teníamos presupuestado que él es Jimmy Lover, por lo mismo. Pero bueno, sí, yo me quedo con que gana Necaxa. Sí veo que tiene futbolistas con calidad, hablando de tres cuartos de cancha hacia adelante que pueden resolverle el partido, ¿no? Pero igual, yo creo que me quedaría con el empate, pero para... saben que no soy fan de los empates, me quedo con que gana Necaxa. Pasándonos al otro enfrentamiento, Puebla, la Franja recibe al equipo de los Pumas de la Universidad, el que es el equipo más surgido de estos cuatro seguramente por conseguir esas tres unidades. Angelito, ¿Qué nos podemos esperar de este partido en cuestión de que enfrentará al equipo que más ha empatado en la temporada regular y que tiene todo a su favor para encontrar un resultado positivo en este
4: enfrentamiento? Y deja, deja de eso, ¿no? De que ha empatado toda la jornada regular. El último partido lo ganó, ¿no? Contra un rival menos esperado. No, ¿no?
2: contra un rival a vencer, hermano, en esta Correcto. liga. Correcto.
4: Sí, no, o sea, yo creo que ese partido se tenían pronosticado que le iba a perder Puebla, ¿no? Después del tropezón que tuvo con Chivas, que lo claro. perdió bastante bien, pero que, bueno, nos sorprendió. Aparte que igual las expulsiones favorecieron para que el equipo poblano se pudiera sentar mejor y defender ese marcador de dos por uno. Yo creo que va a ser un partido bastante bueno. Incluso me atrevería a decir que va a ser un partido parejo, ¿no? Un partido de inválidos, eh, un Puebla que está ahí como que
0: rengueando
4: apenas de que o no sea, se quiere salir de repechaje Angelito, o sea
0: como un dijiste un partido en Vélez, o sea, haz de cuenta me, me como una cascarita entre el tocayo y el zaguito
4: ándele ándale no, igual chale, te, te, tal, te o sea, están jugando el puesto la, la, la verdad es que sí eh un Puebla que quiere quiere asentar ese repechaje y un Pumas que quiere ganar para por lo menos arañar un poquito ¿no? y que pues lo veo complicado por el equipo de Pumas yo creo que Puebla tiene más la ventaja porque se encuentra ya en zona de reclasificación buscan la parte de la localidad eh, no suena tan escabellada, y creo que el Arcamón, pues, ya conoce bien ese torneo, ¿no? Del, de las estancias que ha estado aquí en Puebla, a todos los repechajes ha calificado, a todos. Entonces, estamos hablando de que hoy el Arcamón se ve un poquito más favorecido en que le va a ganar a unos Pumas que pues van con la presión, y yo creo que esa misma presión les va a salir en contra para que el buen Martín, el Gacero Barraga, les haga dos goles. Ok, no me imagínate lo que sería que Martín Barragán vuelva a hacer
2: dos goles y contra el equipo de los Pumas. Pero bueno, para la gente que no está tan informado de cómo se encuentra el equipo de Puebla y el equipo de los Pumas, Puebla se encuentra en la posición número 10 con 19 unidades y los Pumas de Universidad en la posición número 16 con 14 puntos. Freddy, si tú tuvieras que apostar una lanita sobre quién se llevará estos tres puntos, ¿con quién te inclinarías? A ver, es que la porque la... otra, a ver, hermano, sí, porque no. otra
3: cosa es Qué equipo nos gustaría que ganara? Ah, ¿Cuál crees que va a ganar? Es que mira, si nos vamos a las estadísticas de los últimos enfrentamientos entre estos dos escuadras, hermano, han estado parejos, eh? O sea, el último partido que se disputó justamente en el Cuauhtémoc fue el pasado 8 de abril de este año y empataron 2 a 2, ¿no? Y si nos remitimos más atrás, el, el, el otro partido fue un empate a cero que se jugó en el, en el 23 de abril del 2021, ¿no? Entonces, si nos vamos a estadísticas de cómo les ha ido en el Cuauhtémoc, Pumas le ha sacado puntos al Puebla, ¿no? Eh, igual, el primero de noviembre del 2019 también volvieron a empatar a uno. Y fuera de ello, pues Pumas hacía una victoria como tal en el Cuauhtémoc, pues su última vez fue precisamente en 2016, ¿no? Específicamente el 20 de noviembre. Entonces, sí. ya tiene rato. A ver, que Freddy, le... pero
2: en ese partido hubo dos expulsiones por parte del Puebla. Ah, bueno. Por eso to Correcto. todo se le acomodó pero, a Pumas también. Pero eso. fuera de eso,
3: anteriormente Pumas ya le tenía de alguna manera tomada la medida a este Puebla, porque no le iba mal en el Coutemoc, ¿no? Y todavía sigo insistiendo, no le va mal en el Coutemoc, hablando en cuestiones de resultados, porque la última goleada que el Puebla le pegó a Pumas en casa fue el 27 de octubre del 2017. O sea, fuera de eso, te repito, los marcadores han estado muy cerrados de, de uno por cero, ¿no? Eh, un uno por uno. Eh, 3-2. 3-2, exactamente. Real. Entonces, en esa, en esa óptica tampoco veo tan descabellado que Pumas pueda sacar un resultado positivo en el Cuauhtémoc. Más allá de que Puebla está urgido de ganar, siento que esa presión los va a rebasar, porque Pumas sabe de antemano que en este momento, ganando sus dos últimos partidos, va a depender de lo que haga Necaxa y de lo que haga San Luis, ¿no? Ya fuera de ese tema. Eh, Pumas podría calificar con 20 unidades si, si estos resultados de Necaxa y San Luis se llegan a combinar no. hablando de que a Necaxa le quedan dos partidos por delante y al conjunto de San Luis le queda uno frente a los Tigres que en el papel pues Tigres partiría como favorito de cara al cierre de la, de la temporada.
2: Totalmente y Freddy compañeros yo creo que algo muy importante previo a este partido vas a ver para el equipo de Universidad cuál fue el buen resultado que sacó el equipo de Necaxa que uh -huh. saca Así unos tres puntos, deja sin aspiraciones totalmente al equipo de universidad. Así Fischer, es. ¿quién tiene más presión en este enfrentamiento? Pumas. ¿Andrés Lelini
0: o Pumas. la plantilla? Pumas. Pumas en general. Todos tienen presión. ¿Por qué? Porque el Freddy todavía los ve con aspiraciones. Yo, la verdad, no los veo con aspiraciones. Se tienen que jugar muchas cosas, pero ellos tienen la mayor presión porque son el equipo obligado por ser ese famoso... Tener ese mote de grande, entre comillas, ¿no? Y nada más para decir, los camoteros han obtenido dos triunfos y tres empates en las últimas cinco visitas de liga de los universitarios. Entonces, sí, la verdad, son muy, muy buenos números para el equipo de la franja. Exactamente. Entonces, para mí, el urgido es Pumas. Y con esa urgencia, Larcamón la, la va a hacer chica con Puebla. Para mí, este resultado se lo lleva a la franja de Puebla.
2: No, yo también creo que se lo lleva el Puebla, aunque yo decía, y lo sigo afirmando, que decía que Pumas iba a calificar, lo veo muy complicado. Ya por la cuestión de este último partido que termina, perdido, termina perdiendo contra el equipo de la máquina de Cruz Azul, la verdad que lo deja sin aspiraciones para Coribundo, poder casi, casi. al repechaje del fútbol mexicano. Compañeros, resultados ya para irnos. Lamentablemente se nos acabó el programa. Teacher, empiezo contigo.
0: 2-1, gana Puebla.
2: Ok. Ángel.
4: Ya lo dije, gana 2 por 0 la Puebla. Puebla con doblete de Barragán. Doblete no, de Barragán. Del Gacero. El Gacero. Tú eres el fan gasero.
2: del gasero
0: ahora, ¿verdad?
3: Es, Pero bueno, gase, Gacero ahora, por
4: la jamón. bueno, Gacero
3: fan. Yo voy a hacer la Tata Martino, me voy, a morir, me voy a morir con la mía, ¿no? Yo digo que gana Pumas y se lo lleva por la mínima. 1 a 0. Pumas a sí de... califica. Pumas sí califica. Sí,
2: Miren. Va a estar descabellado, pero si yo quisiera que ganara alguien, sí me gustaría que fuera el equipo de universidad, pero hablando por lógica y por calidad de un planteamiento dentro del terreno de juego, ya planificado dentro de lo que se viene trabajando en la temporada regular, me quedo con que Puebla gana igual 2 a 1, igual que el teacher Delfino Cisneros A nombre de mi compañero Freddy López Ángel Eduardo García eh, y Frey, eh, teacher Delfino Cisneros mi nombre es José Luis Macías nos vemos la siguiente semana y recuerden hay mucha información que les traeremos con este inicio previo al resultado de la selección mexicana y también previo a lo que se viene de ese enfrentamiento contra la selección de Colombia. Que tengan muy bonita tarde. Hasta la próxima.
0: Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio
1: Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.